0: Salut à tous. Cette semaine, j'ai choisi de vous faire découvrir un podcast de conso responsable qui est présenté par l'ami Delphine Raymond. Et dans l'épisode qui suit, il est question de nos amis les vaches. Et lui aussi, il tombe bien comme épisode, puisque à l'heure de la mise en ligne, début mars 2023, bah, c'est juste la fin du salon de l'agriculture. où On a eu grand plaisir à rencontrer nos agriculteurs. Bah, bien sûr, il ne s'agit pas que de faire de l'agribashing. Il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions et, et on accompagne ces agriculteurs et, et voilà, on est bien sûr de tout cœur avec eux. Et Delphine, elle nous fait un gros récap sur la viande, tous les éléments qu'il faut pour se faire une idée euh, précise et tranquillou, sans trop se, bah ouais, se prendre la tête ou se culpabiliser en 15 minutes. Oh la vache C'est le troisième épisode de l'autruche et le colibri. C'est parti Bienvenue, je suis Delphine, et vous écoutez l'autruche et le colibri, le podcast de la consommation responsable. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessives, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation de tous les jours. Et je vous propose des alternatives durables françaises. Et nouveauté de cette saison un deuxième rendez-vous, le premier de chaque mois, pour répondre à vos questions. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Vous écoutez l'épisode 15, la vache. Voici un sujet récurrent quand on parle de transition écologique. C'est le premier d'une série d'épisodes sur l'alimentation que j'ai envie de vous proposer dans cette saison 2. Il me semblait évident de commencer par la viande. Vaste sujet et débat de plus en plus fréquent dans les repas de famille. Comment ça, madame ne mange plus de viande Clairement, ce n'est pas mon cas. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai mis du temps à vous proposer cet épisode. Attention, âmes sensibles, s'abstenir. Dans la famille, historiquement, nous sommes plutôt viandards de père en fille. Team code de bœuf, si vous voyez ce que je veux dire. Et nous ne sommes pas les seuls. En France, la consommation de viande a doublé dans les années 50. D'abord signe de richesse réservée à une élite, la viande se démocratise pour devenir un pilier de l'alimentation, reléguant les légumes et autres féculents au rang d'accompagnement. L'élevage intensif naît dans les années 60, à l'échelle mondiale, la production de viande a été multipliée par 5 entre 1950 et 2000. Dans les années 80-90, les Français ont commencé à diminuer leur consommation de viande. Mais une croyance persiste encore de nos jours. Selon une étude pour France Agrimaire de 2020, 79% des Français considèrent que manger de la viande est nécessaire pour être en bonne santé. Il y a deux ans, les Français mangeaient tout de même 84,5 kg de viande par an. Alors, ce poids comprend les os, mais tout de même, c'est impressionnant. Quand je parle de viande, c'est au sens large. Cela comprend le porc, la viande la plus consommée en France, la volaille qui vient en deuxième position du classement et qui dépasse la viande de bœuf depuis 2013, mais aussi le veau, l'agneau et autres viandes. Mais pourquoi fait-on tout un plat de manger de la viande Pourquoi faudrait-il changer nos habitudes de consommation Pour sauver la planète Pour sauver les animaux Pour notre santé Eh bien pour toutes ces raisons en 2019, un Français émettait en moyenne 9,9 tonnes d'émissions en kilos équivalent CO2. Sur ces 9,9 tonnes, la viande pèse 9% des émissions à elle toute seule. L'alimentation au global pèse 24%, soit près d'un quart de nos émissions, et vient en deuxième place après les transports. L'élevage contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle mondiale, ce secteur représente 14,5% des émissions. Mais pourquoi autant de gaz à effet de serre L'élevage, et plus globalement l'agriculture, émettent peu de CO2 à proprement parler. En France, la part d'émissions de CO2 est de 13% et elle est liée à la consommation d'énergie sur la ferme. Le fioul, le gaz, l'électricité pour alimenter les engins agricoles, les bâtiments d'élevage, etc. Par contre, l'élevage est responsable d'émissions massives de méthane et de protoxyde d'azote, autres gaz à effet de serre. 50% des émissions mondiales de méthane et de protoxyde d'azote seraient imputées à l'élevage. Le méthane est une conséquence de la digestion des ruminants, les fameux rots des vaches. Et non les paies comme la légende urbaine le voudrait. Mais aussi des déjections, le fumier, le lisier, tout ça, tout ça, bref, les effluents d'élevage. Ami poète, bonsoir. Le protoxyde d'azote provient des effluents d'élevage, mais aussi des engrais azotés et des résidus de culture destinés à nourrir le bétail. Oui, parce que, voyez-vous, il faut nourrir les animaux avant qu'ils ne finissent dans nos assiettes. Deux tiers des terres agricoles dans le monde sont destinées à l'élevage, soit pour du pâturage, soit pour des bâtiments, soit pour l'alimentation du bétail. Le transport ne représente pas grand-chose en émissions de gaz à effet de serre, finalement. Manger de la viande locale en pensant que ça résoudra tous les problèmes n'est pas la solution. Cela permet tout de même de soutenir le tissu local, mais c'est vraiment au cours de sa vie que la vache lâche les gaz à effet de serre. Mais en ce qui concerne l'élevage, il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre qui nuisent à la planète. On peut citer la pollution de l'eau, conséquence des épandages de lisiers et de fumiers riches en nitrates et en phosphore qui s'infiltrent dans les sols, ruissellent dans les rivières, dans la mer, avec comme conséquence par exemple l'apparition d'algues vertes. On peut citer aussi des émanations massives d'ammoniac. 98% de ces rejets proviennent du secteur agricole et 43% de l'élevage bovin. Cela provoque des pluies acides, une acidification et une eutrophisation des milieux aquatiques. Autre conséquence de l'élevage intensif, la déforestation. Les terres agricoles grignotent les forêts et sont utilisées pour produire du soja, du maïs, du blé pour nourrir les animaux. Pour produire 1 kg de bœuf, il faudrait 7 à 12 kg de céréales pour nourrir l'animal tout au long de sa vie. En plus de la déforestation, il existe une compétition alimentaire entre les animaux d'élevage et les hommes. L'élevage est aussi responsable d'utilisation excessive d'eau pour irriguer les cultures et le fourrage. Toutes ces conséquences sur l'environnement expliquent la levée de boucliers contre la viande. Réduire la production et la consommation de produits d'animaux est d'ailleurs une recommandation du GIEC. Et manger pas ou peu de viande permettrait d'améliorer les émissions mondiales de gaz à effet de serre et, à titre personnel, d'améliorer considérablement son bilan carbone, plus qu'en changeant son déo ou en recyclant. Cette prise de conscience fait son chemin, puisqu'en 2020, 56% des Français pensaient que la production de viande avait un impact négatif sur l'environnement. Deuxième point en défaveur d'une bonne côte de bœuf ou votre viande, le bien-être animal. On a tous vu des images de bêtes entassées dans une minuscule cage, maltraitées avant d'être tuées, broyées. En France, plus de 95% des cochons sont élevés dans les systèmes intensifs. Concrètement, cela veut dire une vie parquée à l'intérieur, sans jamais sortir, sans paille, et bien pire. Je ne vous parle même pas des veaux séparés de leur mère dès leur naissance, des veaux mal engraissés, des trajets longs et éprouvants jusqu'à l'abattoir. Pour autant, il faut noter qu'il existe quand même des éleveurs respectueux de leurs animaux. La raison éthique est souvent la principale évoquée par les végétariens, végétaliens, véganes pour expliquer leur choix concernant l'arrêt de la viande. Pour rappel, un végétarien ne mange pas de chair animale, de viande ou de poisson. Le végétalien va plus loin, et ne mange pas non plus de produits d'origine animale comme les œufs, le lait, le beurre. Et le vegan va encore plus loin en refusant de consommer tout produit issu des animaux ou de leur exploitation. Donc là on va jusqu'aux vêtements, aux chaussures, aux cosmétiques. Seuls 2,2% des français interrogés déclarent avoir adopté un régime sans viande en 2020. Il y a une surreprésentation au niveau des 18-23 ans, qui sont 12% à se revendiquer végétarien. Oui mais moi je mange de la viande bio, c'est mieux non Le bio prend en compte le bien-être animal dans son cahier des charges, c'est vrai. C'est aussi le cas du label rouge. Mais ce n'est pas la panacée non plus. S'il y a une amélioration et une prise en compte du bien-être animal, on doit sans doute pouvoir faire mieux. En attendant, si on veut manger de la viande, quelle qu'elle soit, on peut s'y référer. De nos jours, le sujet du bien-être animal a fait du chemin. Il n'y a plus que la moitié des Français qui considèrent que les débats autour du bien-être animal sont exagérés ou que le végétarisme ou le véganisme sont des modes qui passeront. 90% des Français pensent qu'on peut manger de la viande et respecter le bien-être animal. Dernier argument contre la viande, l'aspect santé. Si la viande rouge est connue pour apporter de nombreux nutriments à l'organisme, et notamment du fer, des vitamines, des protéines, elle contient aussi des acides gras saturés qui peuvent générer du cholestérol et boucher les artères. En manger en trop grosse quantité n'est vraiment pas recommandé. Mais en 2015, des chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'OMS, ont évalué, je cite, « la cancérogénécité de la consommation de la viande rouge et de la viande transformée ». Par « viande transformée », on fait référence aux viandes ayant subi un processus de maturation, de fermentation, de fumaison. C'est le cas de la charcuterie, du jambon, des saucisses, de la viande en conserve. Bref, ce groupe de travail a tranché la consommation de viande transformée est classée cancérogène pour l'homme. Quant à la viande rouge, elle a le statut de « probablement cancérogène ». Pour terminer cette partie, on peut parler aussi de la grippe aviaire, de la maladie de la vache folle, des maladies qui touchent les cheptels et qui présentent aujourd'hui des vrais risques de transmission à l'homme. Rassurant, non De plus en plus de Français veulent réduire leur consommation de viande pour des raisons éthiques ou environnementales. Adieu, vous, vaches, cochons. Mais que se passerait-il si on arrêtait de manger de la viande Derrière la viande, les bêtes, il y a aussi des hommes. L'élevage en France pèse lourd en emploi et dans l'économie. Il y a tout de même 172 000 exploitations d'élevage recensées. Alors, si on arrêtait tous de manger de la viande, qu'adviendrait-il de nos agriculteurs, de nos paysages Des études prospectives existent et proposent différents scénarios qui oscillent entre baisse de la quantité de cheptel, diversification de l'alimentation, alimentation végétale. La solution réside peut-être dans un équilibre. Revenir à un élevage moins intensif pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions et mettre fin à la déforestation. Les alternatives à la viande se développent. La viande végétale à base de soja est déjà à la vente dans nos supermarchés. Plus nouveau, la viande de synthèse qui est fabriquée en laboratoire à base de cellules souches d'animaux qui sont mises en culture avec des nutriments pour qu'elles se développent et qu'on obtienne du muscle et donc de la viande. C'est une piste prometteuse qui permettrait de réduire de 78 à 96% les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le besoin en eau. Plus besoin de terres agricoles non plus, et donc de détruire des forêts. Ouais, vachement bien En attendant la viande de demain, et si le flexitarisme était la solution Cela consiste à manger une base quotidienne végétarienne et occasionnellement de la viande. Manger moins mais mieux, de la viande de bonne qualité garantie par un label sérieux, c'est sans doute la solution. On peut aussi choisir de manger de la viande moins émettrice de CO2. Selon mon convertisseur CO2, un plat avec de la viande de bœuf correspondrait à 5 repas avec du poulet. 24% des français limitent déjà volontairement leur consommation de viande en 2020 et se classent parmi les flexitariens. Et vous, que ferez-vous Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, laissez-moi une note sur un Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. A très bientôt, au revoir